0: 第二天早上，尤西向白班的护士交班。由于尤西的及时抢救，昏倒在厕所里的历史学家脱离了危险。可是，游戏并没有把这件事情作为成绩来炫耀，而是作为事故写进了报告。内田女士拍拍尤西的肩膀：“辛苦你了，早点回去休息吧。”尤西下楼之前，又到那个历史学家的病室看了看，患者。正躺在床上休息，看见尤西进来，笑着朝尤西摆摆手：“啊，太感谢了。”尤西却检讨自己，说自己对患者照顾不周，哪能这么说呢？历史学家紧紧地握着尤西的手，不知道怎么感谢他才好。旁边的病床是一位74岁的老木匠，也是心脏病的患者。他跟历史学家打趣道。你运气真不错，要是真叫大便把你给憋死了，那才叫倒霉呢！整个病室的患者哄堂大笑。尤西在一楼的更衣室换了衣服，心里总是觉得放不下那个被烫伤的小女孩，于是返身上楼去小儿科。在楼道里碰到了一个认识的小儿科护士：“怎么还上楼？那个烫伤的小女孩怎么样了？”烫伤倒是一天比一天好，可是老不见妈妈来，心里不踏实。我们一直骗他说，你睡着了的时候，妈妈来过了。妈妈已经死了的事情，还不准备告诉他吗？那是他爸爸的责任啊。他爸爸还没来过。太太死了以后，一次都没来过。现在有风声说已经被警察抓起来了，不会吧？只不过是谣传。护士长问过警察了，要是爸爸也被抓起来。孩子怎么办？财务马上就把医疗费问题提出来了。既然没被抓，为什么不来看孩子呢？太太突然死了，受到精神打击太大了吧？尤西说：“说到底，最可怜的还是孩子。要是连爸爸也没有了。”对方苦笑了一下。这话跟我说又有什么用啊？尤西赶紧说了声对不起，但是想说的话如骨鲠在喉。不说，心里堵得慌。也许是我多嘴多舌，希望你们对那孩子好一点。他妈妈不可能再向他道歉了。没准儿这孩子还在谴责自己呢。如果我是个好孩子呢，也就不会被烫伤了。如果不被烫伤了呢，也就不会来医院了。如果不来医院了呢，妈妈也就死不了了。想来想去，说不定孩子会认为。是自己把妈妈给杀了，哪会有这种事啊？对方觉得不可思议。尤西摇摇头：“孩子啊，等着妈妈向他道歉呢。他在等着妈妈对他说：‘你是个好孩子，一点都不坏。’他在等呢。”突然，有人撞在了尤西的后背上。回头一看，原来是一个右眼戴着遮眼罩的六七岁的男孩跑过来的时候撞在了尤西的腰上。别挡道呀！男孩子身后，一个头上缠着绷带的年纪相仿的男孩，手比划成枪的样子，嘴里模仿着射击的声音，咻咻，追过来了。这边的男孩也做着同样的动作，一边还击，一边沿着楼道跑了。小儿科护士连忙提醒他们：“别跑，当心摔倒了。”两个孩子就像没听见一样，继续战斗着。奔跑着，小儿科护士一边追过去，一边朝尤西摆摆手：“你也该找个主嫁出去了。”尤西走进被烫伤的小女孩的病房，悄悄地往里边看了看。小女孩几乎全身都裹着绷带，正在睡觉。同病室的另外三个孩子，一个在看书，一个在玩着便携式的游戏机，还有一个在跟陪床的妈妈一起学习。病室里充满了祥和的气氛，此情此景让尤西想起了他在双海儿童医院的岁月。浮游、腹蛇，每周末同病室的几个人的外号，至今还记得清清楚楚的。还有同班同学蜥蜴、响尾蛇。尤西离开了小儿科，下楼，正要从工作人员出入口出去的时候，忽然听见背后有人叫他，回头一看。一个身穿夏用西装的五十多岁的男人和一个年轻的男人正在从防火楼梯走下来。年纪大的男人再次确认了九板优希这个名字，掏出证件让优希看了看。我们是神奈川县警察本部的。刚才在小儿科了解情况的时候，他们提到了你的名字，所以我们想找你谈谈，可以吗？优希带着他们来到了医院的院子中央。在那里的长凳上坐了下来。年纪大的警察叫伊岛，他先问了问优西，知不知道多摩川绿地的杀人事件，以及被害人是谁。优西回答说：“听说是因烫伤住院的小女孩的母亲。”有好几个人说，最早接触被烫伤的女孩是你。是的，优西点点头。你能详细的说说那天晚上的情况吗？伊岛问。优西把自己知道的情况一五一十的说了一遍。那时候就你一个人吗？还有两个朋友。我们正在大厅聊天时，小女孩被送到医院来了。什么朋友？从小就认识的朋友。优西觉得眼前这两个人，既然是神奈川县警察本部的，就有可能知道良平。隐瞒的话，反而会被怀疑。于是坦然地说：“一个跟你们一样，也是神奈川县警察本部的，他认为孩子可能是被虐待，所以通知了这里的警察署。他叫什么名字？有泽良平。”一岛的表情没有一点变化。还有谁在场？还有一个叫常濑的朋友，品川律师事务所的律师啊。对。你们什么时候认识的呀？提起往事，尤西不由得产生了警戒感。小学时代怎么了？没什么，只是随便的问问。就你们三个，不是还有一个年轻人吗？听这口气，一岛已经听谁反映过情况了？尤西诚实的说：“对我弟弟，朋友聚会，就很容易理解。你弟弟为什么也在一起？”商量什么特别的问题吗？不，弟弟是常来事务所的雇员，他来找我，偶然碰到他们的。听说你弟弟那时勃然大怒，非常的气愤。关于这个问题，我们都听说了。你弟弟对那个女孩的母亲大喊大叫，非常的粗鲁。后来医护人员问你那是谁，你说是你弟弟，还向大家赔礼道歉来着。尤西谨慎的回答：“弟弟是有点失去了控制。小女孩被送到医院时，情况确实非常的严重。弟弟是最早看见的，也是他来通知我们的。看到那么严重的烫伤，谁也平静不了。而且孩子的母亲说，是他把孩子烫成那个样子的，所以弟弟精神上受了很大的刺激，控制不了自己的情绪了。后来你又见过孩子的母亲吗？”见过，我觉得他在孩子教育问题上有很大的苦恼，建议他去儿童心理咨询所或者是妇幼保健所请教一下专家。星期六晚上他离开医院的时候，你没看见他吧？另外，你见过有什么可疑的人没有？优西回答说没有。一岛看了看手表，好像是要告辞。你弟弟和你那个律师朋友那里，我们也要去问问。能不能把地址告诉我们？你们还想问我弟弟什么问题？我理解不了。伊岛淡淡的一笑：“我们什么情况都还没有掌握，所以要搜查一切可以搜集得到的资料。”优西目送伊岛他们远去，立刻用医院的公用电话给生一郎打电话。优西虽然知道生一郎的手机号码，但考虑到是工作时间。还是拨了事务所的电话号码。您好，这里是常来律师事务所，是一个年轻姑娘的声音。我是多梦英医院的九板，请问常赖先生在吗？常赖老师出去了。您说您是九板，请问？对不起，刚才我忘记说了，我是九板聪治的姐姐，弟弟承蒙你们关照。您弟弟倒是没有关照我们，是常来老师关照我们。对方说的话有些僵硬，尤西感到很莫名其妙，又问：“长赖先生是出庭去了吗？”这我可不能告诉您，态度很冷淡。现在打他的手机会不会给他添麻烦？尤西换了一种问话方式：“有急事吗？”“是。”“那我帮您转告吧。”“不，不用了。”“您弟弟也不在，是吗？”给您添麻烦了，对不起。尤西说：“是挺麻烦的。”您这话是什么意思？我叫甄木，失礼了。说完，啪的把电话挂断了。